0: Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt Ich. Und wir grinsen uns hier schon an, weil ich habe einen Gast, und zwar Sarah Tschernikow. Hallo Sarah, herzlich willkommen und schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Ach die Claudi, es ist wirklich, <lacht> es ist jetzt schon ein Highlight, wirklich. <lacht> ja, was soll ich sagen, Claudi? Es ist, ähm, ich freue mich sehr. Ich, hab, ich weiß noch gar nicht so, was du mit mir vorhast. Ich lasse mich überraschen. Es geht um starke Frauen. Uns verbindet ja sehr viel. Du warst ja mein Coach. Ja, du kanntest mich von Instagram, da kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann dachte ich, ah ja, Weiblichkeit, spannendes Thema, triggert mich voll, ich gehe mal zu der. Und das war eigentlich so der Beginn unseres
0: ähm, Verhältnisses,
1: auch schon ein paar Jahre her.
0: Und das war ja wirklich, ne? Das ist echt so. Es war wirklich eine so schöne Geschichte, ne? Die uh-huh. End, hoffe ich, jetzt sind wir nämlich hier, das ist einer unserer Highlights und da wollen wir unsere Zuhörer mal dran teilhaben lassen. Jetzt hast du schon gesagt, ja starke Frau, dass er ja das Wort Weiblichkeit mit verbunden. Was ist für dich eine starke Frau? Was verbindest du damit?
1: Das ist ja gleich eine Hammerfrage zu Beginn. Das ist eine sehr gute Frage. Puh, da darf ich gleich mal ein bisschen nachdenken. Also was ich schon mal sagen kann ist, Stärke ist für mich wirklich was Inneres. Ja? Also für mich ist ein Mensch jetzt nicht nur stark durch das, was ich im Außen sehe, so hey, wow, da hat sich jemand was aufgebaut und äh, hat irgendwelche Errungenschaften. oder es ist, es ist auch toll. Und wenn ich sehe, dass Menschen sich äh, drei Unternehmen hochziehen, Preise gewinnen oder irgendwas oder fünf Kinder großziehen, ja, dann, dann habe ich Respekt und dann, dann weiß ich natürlich, ah, dahinter steckt ja auch was. Ich glaube, Stärke hat sehr viel mit innerer Führung zu tun. Also mir kam gerade auch so das, das Wort Leader, also eine Leaderin sein. Und das wiederum hat für mich auch sehr viel mit Mut zu tun. Also ähm, ich habe mich vor kurzem erst mit der Frage auseinandergesetzt, was macht eigentlich eine starke Liederin aus? Und ich glaube, eine Liederin ist auch eine Frau, die eben stark und mutig vorangeht und eben sich auch traut, zum Beispiel Wege zu gehen, die nicht jeder geht. Dann den Weg auszuleuchten für zum Beispiel Kunden, Follower, Freunde, andere Menschen, die dieser Liederin möglicherweise folgen, die jetzt Inspiration sehen, Und ähm, und das passt ja auch gut zu deiner Arbeit und wie wir uns auch kennengelernt haben. Für mich bedeutet Stärke auch ganz krass, sich den eigenen Schattenthemen zu stellen. Und das macht stark. Von einem meiner wichtigsten Mentoren, Christian Bischof, werden viele kennen, großer Life-Coach. Von dem habe ich damals das erste Mal so explizit gehört, hey, wenn du wirklich frei sein willst, also innerlich frei, dann geh durch alle deine Ängste. Und er hat das immer wieder selber in Interviews erzählt. Ja, wie schaffst du das, dass du Beziehung meisterst, dass du erfolgreich bist, Familie? Also diese diese ganzen Säulen des Lebens, hat er gesagt. Ja, weil ich gehe durch alle meine Ängste. Und ähm, das ist für mich stark. Das ist für mich stark, wenn, wenn Menschen, und zu denen zähle ich mich tatsächlich auch, wenn Menschen einfach sagen, hey, ich habe hier ein Thema, ich habe hier in meiner Beziehung ein Muster, das ich reinkippe. Ich habe hier ein Defizit, in Anführungsstrichen, eine Achillesferse im Business, und anstatt jetzt in so einen eingeschnappten Modus zu gehen und so bab bab und dann ne, immer schön das Außen dafür verantwortlich machen zu sagen, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun, wenn ich mein Leben lang an Männer gerate, die, keine Ahnung, mich betrügen, mich schlagen, die mich so und so behandeln? Was hat das mit mir zu tun, wenn mein Chef respektlos mir gegenüber ist? So, was hat das mit mir zu tun? Und das ist für mich Stärke.
0: Das heißt, diese Fähigkeit zu haben, das als Spiegel zu sehen. Also das, was du im Außen bekommst, zu dir zu schauen, zu sagen, okay, was ist mein Anteil, was muss ich tun dafür oder was darf ich erlassen vielleicht? Vielleicht ist das als als Powerfrau manchmal die die passendere Frage sogar, oder?
1: Ja, also für mich hat Stärke viel mit dem Umgang mit Angst zu tun. Wie gehe ich mit Angst um? Weil Angst ist ein Gefühl, das hat ja jeder Mensch. Mhm. Und ich habe gerade vorhin ähm, selber meine meiner eigenen Story erzählt, ähm, weil ich gerade dabei bin, ähm, ein, ein Buch zu schreiben. Und, und da spreche ich gerade ganz viel. Ich bin gerade in diesem Kapitel, wo es um Angst vor Ablehnung zum Beispiel geht. Und ich, das kennt jeder, jeder Mensch. Niemandem ist, also würde ich behaupten, fast niemandem. ist komplett egal, wenn die Mama sagt, ich hasse dich. So, wir sind Menschen. Die Frage ist, wie gehst du mit der Angst vor Ablehnung um? Der Angst vor davor, dich mit jemandem einzulassen? Angst, Geld zu investieren? Wie gehst du mit Angst um? Und da sage ich, es gibt immer drei Möglichkeiten. Die allermeisten aller Menschen gehen mit Angst so um, dass sie weggehen, also dass sie vermeiden. Sie stellen sich nicht, ich habe Angst, an nee, dann nicht. Das machen die meisten Menschen. Dann gibt es ein paar Prozent, die sagen, oh, Oh, ich habe Angst. Ja, jetzt muss ich da, oder jetzt will ich dabei da hin, jetzt jetzt will ich aber diesen Sprung machen, jetzt jetzt buche ich das Coaching, ich habe Angst, na dann muss ich das jetzt wohl machen. Und dann gibt es ein paar ganz, ganz wenige, und das sind für mich die richtig krassen Lieder, die gehen gezielt aktiv in Situationen, wo sie Angst haben. Die warten sozusagen nicht, bis die Angst kommt und sie fragen sich: Ja, wovor habe ich in meinem Leben eigentlich am meisten Angst? Ach, davor und dann ab damit. Das ist krass.
0: Heißt es für dich, dieser dieser Spruch, den man so sagt, äh, dein größter Erfolg ist hinter der Angst, ne? so also in der Art gibt es ja so ein... Ist es für dich dann so? Hat sich das bestätigt in deinem Leben? Es hat sich insofern
1: bestätigt, als hinter der Angst immer die Freiheit ist. So Und wenn ich wachsen will dann darf ich durch Widerstände gehen. Ich möchte gleichzeitig jetzt nicht einen Glaubenssatz hier ähm, irgendwie kreieren. Es muss immer schwer sein oder es muss jetzt immer die tiefe Angst sein. Aber ich glaube, jeder von uns, der schon mal wirklich mutig war und gesagt hat, boah, da bin ich durch meine Angst gegangen. Ich bin mir sicher, jeder wird bestätigen, das war ein unglaubliches Gefühl von Befreiung. Und das müssen ja auch nicht immer so hochtrabende Dinge sein. Ähm, Wir haben alle mal Prüfungen gehabt. Wir hatten eine Abi-Prüfung. Wir haben vielleicht das erste Mal ähm, eine Rede gehalten oder das erste Mal vor Kollegen gesprochen und oh Gott, jetzt muss ich vor Leuten sprechen und dann machst du das und dann stehst du da zitternd mit deinem Blatt und es fühlt sich vielleicht noch erstmal ganz, ganz doof an, aber hinterher denkst du so, wow und du bist viel selbstbewusster und deswegen ja, Wachstum bedeutet für mich
0: ähm,
1: durch die Angst gehen, ja.
0: Glaubst du, dass man die immer erkennt? Also weißt du, was ich, was ich meine, weil ich habe gestern ein Coaching gehabt mit einer Frau, wo wir festgestellt haben, dass sie sozusagen fast schon vorher abbiegt. Also ihr Muster Nein. ist, äh, weißt du, so, also das Vermeiden schon in Schritt, bevor das spürbar ist.
1: Ja, das ist interessant. Ich, ich glaube, wenn es wichtig ist, spürst du es schon. Und zwar deswegen, weil du nämlich feststellen wirst, ich erreiche mein Ziel sonst nicht. Mhm, genau. Ja, das ist, ja. es ist echt super, was du gerade sagst, weil ich glaube nicht, dass du jede Angst im Leben überwinden musst. Ich glaube zum Beispiel, man soll nie sagen, aber ich glaube zum Beispiel, dass ich wahrscheinlich niemals einen Fallschirmsprung mache. Habe ich mega Angst vor. Ich brauche den Fallschirmsprung aber auch nicht, um meine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, es geht darum, dass jeder Mensch sich fragt, was sind meine Ziele im Leben, was möchte ich erreichen, wo möchte ich stehen, was für eine Partnerschaft möchte ich führen, was für ein Business möchte ich vielleicht haben, wie möchte ich das Verhältnis zu meinen Kindern haben. so Und dann habe ich ein Ziel. Und auf dem Weg dahin begegne ich
0: den Ängsten von ganz allein. Yes. Also meine, ich habe so eine Methode entwickelt mit dieser Spirale. Und ich nenne das ja nicht Ziel, sondern für mich ist es ja diese innere Ausrichtung. Mhm. Ich glaube auch, wenn die in dir drin klar ist, und unser Leben hat ja nicht nur eine Spur, sondern wie du es gerade so beschrieben hast, Verhältnis zu den Kindern, zu deinem Partner, in deinem Business. Ähm, Irgendwas funktioniert hier im Moment nicht so ganz. Kannst du es nochmal versuchen?
1: Das finde ich interessant, wie <lacht> sich einfach jemand einmischt.
0: Das finde ich, und zwar bei, bei Kindern und Paaren und B- Business kam das. Da funktioniert was nicht. Ist es nicht interessant? Also. Das Thema unter einem Hut zu bekommen zum Beispiel, das funktioniert nicht. Das, das ist das cool.
1: Aber es ist ganz geil, das ist wie wenn man sich draußen so unterhält, äh, auf einer Parkbank und ich habe das auch schon mal erlebt, da habe ich mich mit meinem Freund unterhalten und dann kommt einfach ein fremder Mensch vorbei und gibt einen Kommentar ab. <lacht> <lacht> das hab ich habe auch schon mal erlebt.
0: Also danke Alexa oder danke Siri. Genau, wir nehmen alles, wir nehmen alles. Also ich glaube, je klarer deine Ausrichtung ist, desto ich glaube fast, dass du weniger Angst hast, du. Stimmt, stimmt vielleicht nicht unbedingt. Aber weil das Ziel, ich sage es auch mal: Ziel oder die Ausrichtung, das ist ja wie ein Magnet in dir, oder? Ja, das ist. Wie hm? sag?
1: Ja, das ist, das, ist, das ist Entschlossenheit. Also, wenn ich, das ist dieses Commitment. Wenn ich weiß, das ist mein Ziel und ich bin damit committed, ich bin so, wie sagt man, so angehaftet, also, aber so so Positiven. so Ich will das halt, ich habe mich entschieden. Ähm, dann gibt es ja nur diesen einen Weg. Und ich glaube, das ist das, was du auch mit meinst, diese Klarheit, die daraus entsteht, dass ich sage, okay, ich will genau das. Und ich glaube, diese Klarheit bringt auch den Drive rein, weil was ich ganz oft feststelle, ist, wenn ich mit Menschen arbeite, also ich, ich bin ja Business-Coach und ich arbeite hauptsächlich mit Menschen, die ähm, sich eine Selbstständigkeit aufbauen als Coaches, als Trainer. Und wenn die so ein bisschen schwimmen, ja, soll ich jetzt dies, so dieses Hin und Her und nicht vom Fleck kommt, dann hat es ganz oft was damit zu tun, dass sie entweder nicht, nicht, nicht wirklich in dieser Klarheit des Ziels sind, was du meintest, und oder sich noch nicht entschieden haben, wirklich zu gehen. Das ist dieses berühmte, ach, ich guck mal, wenn es zu schwierig wird, ach, ich kann ja dann noch ein bisschen hier. Wenn du all in bist, wirklich wie beim Poker, ich setze alle Chips, dann entwickelst du einen Drive, dann entwickelst du ein Momentum, natürlich auch Druck, klar, also es ist ja auch wieder polar. Aber ja, ich glaube, durch Klarheit kommt Entschlossenheit und dann ist Angst, bekommt eine andere Bedeutung. Aber ich glaube, dass die Angst
0: trotzdem kommt. Ja, glaube ich auch. Und ähm, das das heißt ja nochmal zurück zu unserer Ursprungsfrage, also eine starke Frau hat dann, wenn ich es mal so zusammenbringe, für dich also eine innere Klarheit. Also die weiß, wo sie hingeht, tendenziell jetzt. Also wir kommen gleich nochmal zu diesen Lebenswellen. Aber im, im Großen und Ganzen, würde das so für dich stimmen?
1: Ja, ich würde ihm zumindest nicht widersprechen. Also ja, sie hat eine Klarheit. Sie ist auch eine Umsetzerin. ja. Und, und das gehört für mich einfach wirklich dazu. Und sie traut sich auf dem Weg, ihren Ängsten zu begegnen und einen souveränen Umgang zu finden mit all dem, was dann eben vorbeikommt. Und das ist ja nicht nur, weil es klingt so ein bisschen, als ob es eine um Karriere oder so geht. Das ist in allen Lebensbereichen so. Ja, ähm, ja also für mich ist die größte Stärke eines Menschen ist der Mut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das, das ist für mich die größte, also mir fällt nichts anderes ein, was ich stärker finde, bewundernswerter und krasser und auch befreiender finde, als die eigene Auseinandersetzung. Dahin zu gehen, wo es mir weh tut. Ja, das finde ich richtig stark. Das tust du. Ja,
0: ich finde mich auch stark.
1: Wie <lacht> Ich
0: finde mich auch stark. Ich wollte nur, dass du es nochmal sagst. <lacht> nochmal wiederholen, genau. Ähm, Sarah, jetzt hast du ja gesagt, okay, nicht nur, nicht, nicht nur im Business, ne? Jetzt bist du eine Unternehmerin, du, du zeigst dich nach vorne. Und wir wissen ja, dass unser Leben in Wellen läuft. Du bist, du hast gesagt, ne? du bist entschieden, du hast ein Commitment in dir, du hast Klarheit, du stellst dich deinen Ängsten. Wer bist du, wenn deine Tür zugeht? Wer bist du, wenn der Zoom-Call aus ist oder du die Story gemacht hast?
1: Ich kann ganz klar sagen und in den Spiegel schauen, ich bin dieselbe Person. Weil ich, und das ist ja auch eine eine Stärke und das mögen ja auch Leute zu mir, ich bin wirklich echt. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die wirklich keine Maske in dem Sinne aufsetzt. Also ich ich schlüpfe nicht für Instagram in eine Businessrolle, sondern ich bin Sarah und ich nehme die Leute auch mit. Ich nehme die Leute, ich ich weine auch vor der Kamera, ich nehme die Leute mit äh, auch in in mein Privatleben. Das heißt nicht, dass ich alles teile, ähm, aber dieses Echte, dieses Authentische und vor allem dieses Polare, also das ist auch für mich super wichtig, den Menschen draußen auch immer wieder auch zu, zu zeigen, also sozusagen selber das Beispiel dafür zu sein, dass Erfolg immer zwei Seiten hat, dass nicht alles nur nach oben geht, dass es einen Monat gibt. Ich, ich habe ich hab einen Monat, da, da mache ich irgendwie 100.000 netto und dann habe ich einen Monat, da mache ich null. So, wenn ich jetzt so mich darstelle und sage, wow, krasser Monat, äh, weiß nicht, 100k netto, ist es die Wahrheit. Es ist auch die Wahrheit, wenn ich die null Euro nicht erwähnen würde. Ich bin aber ein Typ, ich sage, hey, den einen Monat so, den anderen so. Das ist, das ist Business. Und deswegen kann ich sagen, ich bin, ich bin genau so. Und gleichzeitig bin ich ähm, trotzdem immer wieder überrascht, obwohl ich mich auch so zeige, auch an den, den Schwächen, auch den schlechten Momenten. Ich habe den Leuten auch erzählt, wenn es in meiner Beziehung nicht lief. Ähm, und, und gleichzeitig, ich bin da manchmal selber überrascht, wie oft ich trotzdem noch die Frage bekomme, Sarah, wie hältst du deine Energie so hoch? Und ich sag immer, das fragst du mich? Ich, ich halte doch meine Energie, also gar nicht. Ja. Und, und das ist aber auch so dieses Ding, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. So ähm, natürlich hältst du nicht jedes Mal die Kamera rauf, wenn du in dein Kissen weinst. So. Deswegen ist das andere gleichzeitig echt, weißt du, wie ich meine?
0: Also ich verstehe dich gut, ich hätte dich wahrscheinlich vor drei oder vier Jahren nicht verstanden, weil ich war ja 20 Jahre im Offline-Business, hm. gab es ja im Online nicht. Das heißt, es ist ja, also für mein Empfinden, schon ein Stück weit eine andere Welt. Andererseits ist es jedoch so, wenn ich zu meinen Klienten ge- gefahren bin oder sie zu mir kamen, dann weine ich ja auch nicht erstmal eine Runde, obwohl es mir eine halbe Stunde vorhin vielleicht nicht gut ging. Und trotzdem hätte ich mich auch als echt oder beschreibe ich mich auch als eine echte Person. Hm. Und ich glaube, also so schön wie du das jetzt gesagt hast, das finde ich super, weil du bist echt und trotzdem zeigst du nicht alles, also sowohl wahrscheinlich in deinen Höhen als auch in den Tiefen nicht. Und Annette, wahrscheinlich so wie ich dich kenne, wir kennen uns ja jetzt, ich würde sagen, relativ gut auch und nicht um etwas zu verheimlichen, das ist mir auch nochmal so ganz wichtig so nach außen zu bringen, sondern es ist glaub total natürlich, ich will nicht jetzt nicht sagen normal, weil ob unsere Welt gerade normal ist, weiß ich aber in unserer Natur sich immer zu zeigen.
1: Voll. Und ich, ich ähm, auch weil du nochmal, das ist gut, dass du nochmal diese Unterscheidung machst, ja, mit Online- und Offline-Business, weil ich bin immer so in meiner Online-Bubble drin, dass ich manchmal vergesse, dass viele Menschen, auch die jetzt zuhören, ähm, nicht in der Online-Welt beruflich sind. Bei all diesem authentisch zeigen, und ich habe das gesagt, und dazu stehe ich auch, ich nehme da keine Rolle ein. Also, ich ziehe jetzt nicht den Blazer an, jetzt bin ich Business. So, ich hatte meine Stilberatung und gesagt, ey, ich will keinen Blazer anziehen. Ich weiß, dass mir das gut steht, aber ich ziehe keinen Blazer an. Ich mag es nicht so Also ziehe ich auch keinen Blazer an, auch nicht, wenn ich einen Auftritt oder so habe auf einer Bühne, ziehe ich was anderes an. Verstehst du? Also ich schlüpfe nicht in die Rolle. Und gleichzeitig ist mir auch wichtig zu sagen, dass wenn Menschen ähm, Online-Kunden, ich sag mal, akquirieren, zum Beispiel durch einen äh, Facebook-Kanal oder, oder Instagram, natürlich ist das ein Marketing-Tool. Und du darfst dich auch fragen, wenn du eine Online-Präsenz hast zu einem Thema, ähm, okay, was möchte ich zeigen, was ist jetzt dienlich, um den Menschen zu helfen und die Menschen anzuziehen, die ich jetzt anziehen will? Ja, also, das ist dann auch, finde ich, so ein bisschen eine Dosierung von privat oder persönlich. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Und dann in meinem Fall Business-Thema. Nur weißt du, wenn, wenn ich einen Kanal habe, wo ich Frauen beibringe, hey, wie kannst du höhere Preise nehmen? Wie kannst du mehr Geld verdienen? wie kannst du ähm, 50.000 oder 100.000 Euro im Monat machen, dann ist es ja klar, dass ich auch über diese Themen sprechen sollte oder oder darf und, und diese Themen auch zeige und jetzt nicht 24-7 über meine Beziehung rede, weil es ist halt kein Beziehungskanal. Weißt du? Und das ist so dieses Ding und ich finde persönlich, dass ich dann für mich eine super Mischung gefunden habe aus, ähm, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent, vielleicht auch sogar noch mehr, gebe ich dann eben auch Mehrwert zu meinem Thema und, und bin so gesehen irgendwie Business, mache es aber auf eine sehr authentische Art. Und dann gibt es natürlich auch die, die Stories, wo ich zeige, ich bin auf einem Konzert oder ich sitze mit meinem Freund und trinke Kaffee.
0: Jetzt hast du so oft Beziehungen gesagt.
1: Jetzt müssen wir drüber reden, ne?
0: Ja, ähm, ja finde ich gut. Das, das war ja einer der Gründe, warum du damals zu mir kamst, ne?
1: Ja, deswegen erwähne ich das auch so oft, weil es ja auch
0: dein Thema ist, unter anderem. Und wenn man jetzt so hört, starke Frau, und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt in den letzten Wochen, mhm. dann, dann kommt oft dieses, starke Frauen, äh, die haben keine Beziehungen, wenig Beziehungen, die trennen sich, die haben weniger Kinder, was im Management wirklich stimmt. Also Glaube gibt ich. Studien ja. drüber, je höher die Frau steigt sozusagen, desto... Weniger hat sie Partnerschaft und desto weniger hat sie Kinder. Mhm. Und ähm, es wird oft sehr ja so gesagt, dass es schwer ist, dass eine starke Frau, wir lassen wir mal den Namen so, passt das für dich? Ne? Ja. Kinderin, wie auch immer, einen passenden Partner findet. Mhm. Ist es für dich so? Glaubst du das? Und
1: ähm, Also, ich habe es lange geglaubt und das, ich wurde auch so erzogen. Also meine Mutter hat mir auch immer gesagt, du bist eine starke Frau, du wirst es schwer haben. Und ja, ja, das weißt du noch gar nicht. Ja. Ich auch mich
0: immer wieder wunder ich mich.
1: Oder auch so Sätze, ne? Ja, also ich bin ja eine, ähnlich auch wie meine Mutter, sehr große Klappe, ehrlich direkt, auch manchmal ein bisschen schneller reden als denken und so. Und damit stößt du Menschen natürlich von den Kopf. Also mit Ehrlichkeit und Direktheit. Das, das kann ja nicht jeder so ab. Und ähm, da hat man mir auch immer gesagt, na naja, das, das mögen, also Menschen ja grundsätzlich zum Teil nicht, aber Männer schon gar nicht. Und ich würde insofern auch dem ein wenig, insofern zustimmen, dass ich sage, das ist aber umgekehrt genauso. Umso stärker mental ein Mensch ist, glaube ich, wenn du eine Beziehung auf Augenhöhe führen möchtest, desto stärker muss der andere auch sein. Und ich glaube, das hat nicht nur was mit Mann-Frau zu tun, sondern das hat allgemein was mit einem Grad an Bewusstheit zu tun und an der Tiefe und an der, ja, wie wir so sagen, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Also es, es gibt sicher auch Paare, die da sehr konträr sind, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar, warte, wer war denn das nochmal? Ich habe erst vor kurzem von so einem Paar gehört, sie ist irgendwie so, Unternehmerin, recht erfolgreich, verdient Geld. Und sie sagt selber, na ja, mein Mann, also, es ist halt so ein Bauarbeiter. sie, Sie sagt das selber auch so ein bisschen abfällig. Ja, der ist so ein bisschen einfach und mit den Themen. Aber ich sag mal, hey, wenn die ihre Rollen finden, ihre Schnittmengen, okay. So. Aber ja, ich glaube, und das ist, da war ich auch erstaunt, dass das so in der heutigen Zeit auch in meiner Generation immer noch ein Thema ist. Also ja, ne, das ist ja auch eine Frage, welcher Generation bist du? Meine Mutter, die jetzt ähm, Mitte 60 ist, da war halt so, weiß ich nicht, äh, Hippie-Zeit. Und dann ging das ja erst los, dass Frauen überhaupt ähm, so emanzipiert wurden. Das ist ja heute normal, dass Frauen ihr Ding machen. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Warte kurz. Hm. Genau, mich überrascht das immer wieder, weil ich das von anderen mitkriege, auch von Klienten. Wenn die Frau dann anfängt, mehr zu verdienen als der Mann, dann ist es manchmal echt schwierig. So, also das vom Ego des Mannes. Das ist schade, aber das ist etwas, was ich durchaus erlebe bei meinen Kunden, wo das auch ein Riesenthema ist. Und ähm, ich habe das auch, habe oft schon Frauen auch begleitet, wo der Mann sehr starke Angst bekommen hat die Frau zu verlieren, als sie anfängt zu wachsen, mental und dann auch im Außen.
0: Ja. Ich ich würde gerne mit dir mal auf das Thema, also wenn man es jetzt so in Energien bezeichnet, männlich, weiblich, weil ich ich weiß ja um diese Problematiken, wie du es gerade beschrieben hast, nicht aus einer persönlichen Erfahrung heraus, sondern eben auch durch meine Arbeit und von dem, was man so um uns herum hört. Meine, wenn ich durch meine Brille jetzt schaue, dann geht es ja darum, schaffen die Frauen, die so stark sind, die so erfolgreich sind, schaffen die das, was für was von einem Blazer gesagt, Ne, jetzt wirklich mal bildlich gesprochen, den Blazer zu Hause abzulegen. Und damit meine ich, ja. diese, diese Eigenschaften, die dieses Business mitbringt. Jetzt, wenn man es wirklich so sagt, okay, das Business darf auch, und ich finde, ich finde persönlich, es muss auch so sein, da braucht es hin und wieder einfach diese männliche Energie im Sinne von Machen, Zahlen, Daten, Fakten, ne, stehen und so weiter. Und zwischendurch darf das fließen, meine Meinung. Das, das Problem, was ich in der Gesellschaft ein Stück weit sehe, ne, so Female Empowerment, das ist der ganze Name, dass es mehr Empowerment ist als Female, weil wir, wir, ich sage wirklich, weil wir, kennst du das von dir, ist diese, diese Hingabe, nach der wir uns sehen, das hatten wir damals auch, ne, diese, diese Weichheit, wie gelingt es, diese, diese, wie sagt man da, diesen Weg, diese Brücke zu gehen?
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also erstmal, ja, wollte ich nochmal dir zustimmen. Das ist, das gerät oft in eine Schieflage. Und ich habe mir, und ich glaube, dass das für viele Männer, ohne dass es ihnen bewusst ist, nicht so attraktiv ist, wenn die Frauen so nach vorne preschen. Also nicht nur vom eigenen Ego her, sondern weil das einfach eine sehr männliche Energie ist, dieses zielstrege Machen, zack, 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 zack. Ähm, und ja, wie kriegen Frauen diese Weichheit hin? Also ich glaube, also ich, habe inzwischen ja auch gelernt, dass du auf eine weiblichere Art dein Business auch führen kannst und dass es am Ende darum geht, diese, alle Anteile irgendwo auch zu integrieren. Und ich glaube, das hat auch einfach was mit, mit, mit Phasen zu tun, es hat aber auch was mit, ja, einfach mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, so selber mitzubekommen, ah, jetzt bin ich schon wieder sehr in dem Modus. Ich glaube, dass dieses, diese ganze Thematik sich auflöst, in dem Moment, wenn ich mit mir verbunden bin, wenn ich mich wahrnehme, wenn ich meine Bedürfnisse wahrnehme und dann zum Beispiel einfach spüre, das konnte ich ja früher auch nicht, da bin ich heute auch ganz anders, wenn ich das spüre, boah, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause und dann nehme ich mir zum Beispiel eine Pause. Allein das ist schon weiblich aus meiner Sicht. Ich konnte es gar nicht. Ich erinnere mich. Das ist ich- mir heute, ich, heute bin ich eher faul, also in Anführungsstrichen. Ja. Heute bringe ich, mein, bring ich meinen Klienten bei, und, weil die kommen jetzt nämlich mit ihren Mindfucks und sagen so: oh, Ich fühle mich so schlecht, weil ich nichts und so. Und dann ich gesagt: Ey, let go, empfange, das ist kein Nichtstun, das ist empfangen. <lacht> heute bringe ich denen das bei.
0: Ja? Ich muss nur so lachen, weil ich weiß, dass ich ihr, also dass ich das erzählen darf. Sarah konnte nicht still sitzen. Und von hey. ich rede ich keine 30 Sekunden. Und dann war eine erste Lösung, weißt du es noch? Das war, in die Kerze, in die Flamme zu schauen. Ja,
1: Mann, das, das war echt... Das war
0: dein, der Break sozusagen. Das, ich konnte das
1: nicht meditieren. Ich konnte es nicht. Ich habe... Ich musste in eine Flamme glotzen. Aber, aber ich, ich muss echt sagen, dass ich das wirklich gut finde. Also ich finde das, also ich find das so richtig... Ich, ich finde das cool, in, in eine
0: Kerze zu gucken. das ging ja darum... Du kannst jemand, wie du damals warst, in dieser, also würde ich in dieser Energie des ständigen Tuns und Machens, den kann man nicht sagen. Jetzt setzt du dich mal hin und atme mal tief durch so drei oder fünf Minuten und du warst dann stolz, weil ich das so verlängert hatte und und so so geht der Weg. Ne, würde ich dieses ah, ja. Schritt für Schritt. Aber ich erinnere mich noch so gut an diese. Geschichte. Aber du das ja zu finden. Was ist dein Mittel? Um runterzukommen, war bei dir die Kerze. Erinnere ich mich noch gar nicht. Wenn ich Kerzen anzünde, denke ich sehr, sehr oft an dich. Sehr geil. Ja, es ist ganz
1: interessant, weil, wenn ich mir manchmal so alte Videos von mir anschaue, also altes, da denkt man jetzt, das war vor 15 Jahren so. Also ich bin jetzt knapp 40 und das war, weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder so. Wenn ich mir diese, diese, oder nicht mal, wenn es mit meinem Freund über drei Jahre zusammen, da haben wir gearbeitet davor, also vier Jahre, yes. <lacht> ja, sie jubelt hier gerade.
0: Ich das tanze gerade im Hintergrund.
1: Wir müssen auf jeden Fall auch noch darüber reden, dass, dass du, weil diese Werbung müssen wir später auf jeden Fall noch für dich machen, weil ohne Claudi wäre ich mit meinem Freund heute nicht zusammen, weil ich es einfach in einer absoluten frühen Kennenlernphase richtig verkackt hätte. Aber es machen wir richtig spannend. Ja, das erzählen wir später noch. Ähm, wo war ich? Jetzt bin ich richtig raus. Genau, vor vier Jahren. Wenn ich meine alten Videos so anschaue, es ist echt, also ich erkenne mich selber nicht wieder. Wenn ich sehe, wie ich auf der Bühne stand und diese Verbissenheit, die ich hatte, diese Strenge, ja, ähm, meine Gesichtszüge waren völlig anders. Das muss man fairerweise sagen, dass ich mir auch die eine oder andere Falke, Falte wegspritzen lasse. Ja, da habe ich gar kein Problem damit, das hier auch öffentlich zu sagen. Ähm, und das macht ja auch was mit deinem Gesicht. Aber ich hatte eine Strenge, eine Härte mir selbst gegenüber. Das hatte ich auch immer. Ich war mir dessen auch bewusst. aber Und das war für mich ein riesen Game-Changer. Da habe ich dann aber auch noch ein bisschen gebraucht, bis das so in meinem System. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das mal so krass erzählt habe, dass da habe ich auch noch so zwei Jahre gebraucht. Da hatte ich 2021 ähm, nochmal einen riesen Shift gemacht. Pass auf, ich wusste, also ich hatte die... Intelligenz und ich hatte die Reflexion zu wissen, ja, das ist sehr streng, ja, du hasselst. Also ich habe das ja alles verstanden. Das Problem war, es war für mich alternativlos. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich habe mein Business hochgezogen mit absoluter Leidenschaft. mit abs- Das ist einfach voll mein Ding, die Selbstständigkeit. Und für mich gab es, das war ein riesen Schwarz-Weiß-Denken, was ich hatte, für mich gab es nur entweder so, entweder Vollgas, keine Pausen, Hasselhart, oder, das habe ich wirklich geglaubt, oder alles geht kaputt. Entweder so oder ich kann kein Business machen. Und das war für mich ein riesen Dilemma, weil ich hatte zweimal fast einen Burnout also, und ich hatte, ich hatte ganz klare Burnout-Symptome. Ich hatte Herzrasen, Panikattacken, Angst ohne Grund, so ne? diese, diese klassischen Sachen. Und das war so schlimm für mich. Ja, und dann eben, ne? klar, weiterarbeiten, dies und das. Und irgendwann habe ich, hab ich so eine neue Denkweise auch bekommen und das habe ich wirklich auch durch, durch weibliche Coaches bekommen, dieses, hey, es ist kein Entweder-Oder so Und dieses, hey, so Raum aufmachen, wie geht beides? Wie kannst du ein krasses, zielstrebiges Business machen? Wie kannst du ja männlich nach vorne schreiten und gleichzeitig chillen? Und ich bin so froh, dass ich diese Kurve gekriegt habe, weil sonst weiß ich nicht, ob ich das heute noch arbeiten könnte.
0: Ja, das war mir wichtig zu sagen. Es ist, ja, ich, ich weiß also ich weiß genau, wovon du sprichst. Und als du jetzt noch mal so reingegangen bist, habe ich wirklich noch so zwei, drei Coachings äh, so im Kopf gehabt von uns. Und ich habe vorhin auch gerade gedacht, als du so über starke Frauen und so erzählt hast, habe ich gedacht, wow, was für eine Entwicklung. Es ist so, also für mich ist es so schön zu sehen. Sarah. also Und auch das, was du was du jetzt sagst, es ist mir ganz, ganz wichtig, weil... Das kennst du von dir bestimmt auch. Ich kenne das von mir. Es kennen bestimmt die Frauen oder die Menschen, die uns zuhören. Dieser Glaube: Ah, du machst jetzt ein Coaching und dann muss das jetzt passieren. Hm. Es ist aber ein Weichenstellen. Damit startest du. Und was ich vorhin so mit meinen Worten, diese Ausrichtung: Du gehst die Ausrichtung weiter. Und weil du gesagt hast, zwei Jahre, ich habe jetzt wirklich mal so meine, meine älteren, also Klienten, die ich schon vor langer Zeit hatte, noch mal so nachgehakt, wie es ihnen geht. Und die bestätigen im Prinzip, dass ich so nach einem Jahr bis zwei dann wirklich, okay, jetzt. Und ja, wenn man das jemandem sagen würde, buchen ein Coaching bei mir und in zwei Jahren bist du durch. Das macht keiner, weil wir alles auf Knopfdruck wollen. Ja. Überleg dir mal, was ist jetzt, du sagst, du redest von, lass mich mal vier Jahre zurückdenken, auf dein Leben gerechnet und vor allem, das geht ja jetzt in, in, dieser, in diese Richtung weiter. Das heißt, es wird ja immer cooler. Es wird, wird immer entspannter wahrscheinlich für dich. Es wird immer, wie du gerade gesagt hast, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mein Business überlebe. Ich habe aber manchmal gedacht, Jesus, Maria und Josef ja. hier. Ich auch. Also, das, das war mir auch... Wie
1: gesagt, es war halt Alternativbus. Aber so, so geil, was du sagst. Ne? Und das ist, das ist, das ist mega wichtig. Da werden halt auch Samen gesät. Und es kann auch niemand, also es braucht auch bis dein System oder eine Freundin von mir, die ist ähm, Familienaufstellerin, die sagt halt immer, es dauert manchmal, bis die Seele auch so hinterherkommt. Weil der Kopf, also wir verstehen das ja alles. Und dann geht es ja in die Verkörperung. Und selbst wenn du in der Verkörperung bist, im Sinne von, ah, ich handle wirklich anders, heißt es immer noch nicht, dass deine Seele und dein System schon hinterhergekommen ist. Und ähm, ja, das ist halt auch total spannend. Also jeder, der auch ein Coaching für sich bucht, kann sich auch mal fragen, so welches, welchen Outcome wünsche ich mir? Und ich finde es immer super angenehm, auch aus der Sicht des Coaches, wenn ich weiß, ah, da kommt jemand, der muss jetzt nicht in drei Monaten sein Invest wieder drin haben. Was für ein Druck. Was für ein Druck. Ich hab, also ich bin ja Business-Coach und da geht es ja auch viel um mehr Geld verdienen. Und natürlich ist das die geilste Werbung. Am besten sagst du, du bist morgen Millionär. Dann rennen sie dir alle die Bude ein. Und ich glaube, wir erleben gerade alle auf dem Coaching-Markt, was da so in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Weil was glaubst du, wie viele Menschen wir am Telefon haben, die in irgendwelche 100.000-Euro-Coachings investiert haben und oh Wunder noch keine Millionäre sind und jetzt mit einem Riesenberg Schulden dastehen und nicht mehr wissen, was sie machen ähm, habe Also das heißt, bei mir geht es auch um Geld verdienen, aber ich sage zum Beispiel immer, ich habe in meiner einen Coaching-Gruppe, werde ich nie vergessen, da habe ich eine Frau sitzen gehabt, die war Fitnesstrainerin und die hat im positiven Sinne einen absoluten Umsatzrekord da aufgestellt. Also die hat ähm, in, in den zwei Monaten Coaching die hat, was weiß ich, für 200 Euro welche Fitnesstrainings gemacht, also auf einem relativ niedrigen Preislevel und die hat dann gesagt, so ich, ich mache jetzt ein Programm für 10.000 Euro. Und da habe ich erstmal ein bisschen geatmet, dachte, okay, mutig, also das ist natürlich schon auch ein Sprung und die war so gut, die war so exzellent und die hat sich dann auch auf so eine Elite, auf so eine Leistungssportler-Zielgruppe fokussiert, dadurch hatte das Coaching natürlich auch nochmal so einen anderen Wert, Und sie hat das Ding dreimal verkauft. Die hat 30.000 Euro gemacht. Das war Wahnsinn. So, pass auf. In derselben Gruppe, selbes Coaching, es waren, glaube ich, zehn Frauen, saß eine andere Frau, mega cool, die hat äh, Webseiten designt. Und für eine richtig krasse Webseite kannst du locker fünfstellig nehmen. Also das ist ein ganz normaler Preis. Die hat in der ganzen Coaching-Zeit, ich glaube, nicht einen Verkauf gemacht. So, jetzt würde man im Außen sagen, oh, dann war das Coaching aber nicht erfolgreich. Zwei Monate später schreibt sie mir auf Instagram, Sarah, du wirst es nicht glauben, das und das und das. Das Coaching war für sie verdammt erfolgreich, weil sie nämlich während des Coachings durch diese tiefe Arbeit, die wir da machen, deswegen sage ich ja auch immer wie du, das ist halt immer von innen nach außen, hat sie nämlich festgestellt, dass sie das gar nicht mehr machen will. Weil wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, das erleben wir sehr oft, dann gehen die oft mit einem anderen Business wieder nach Hause, weil sie nämlich feststellen, durch, durch diese tiefe Auseinandersetzung, dieses, was will ich wirklich, wer bin ich, wie verkaufe ich, ja scheiße, eigentlich bin ich im falschen Thema unterwegs. Sie hat ihr gesamtes Thema über Bord geworfen und jetzt kann man ja denken, ach, jetzt zahlt die da tausende Euro, verdient in der Zeit kein Euro, ist natürlich durch unglaubliche Krisen gegangen und jetzt schmeiße ich alles hin und danach... Boom, ist sie durch die Decke gegangen. Macht jetzt die Beziehungscoaching, hat das Geld um ein Vielfach wieder drin. Und das einfach mal so, so Beispiele, wie in einem und demselben Coaching so unterschiedliche Ergebnisse sind und auch die, die dann halt länger brauchen oder anders, gehen erfolgreich raus. Weil du kriegst ja immer das, was du brauchst, um zu wachsen, um
0: das zu erreichen, was du willst. Es ist also... Diese, diese Methode, die ich entwickelt habe, da geht es genau darum, ne, dass du halt erstmal eine Gerade hast, ne, die parallel zueinander läuft. Aber die Frage zahlst du erstmal auf die obere oder auf die untere Gerade ein. Und dann wird irgendwann, und das ist halt der Punkt, wir wissen nicht, wann das passiert, wird es nach oben oder eben aber auch nach unten gehen. Ja. Das ist einfach Fakt. Und sich das bewusst zu machen und ich glaube eben auch, Also was ja so meine Arbeit ist, dieses bei dir in die Kerze schauen. Ich bin ja so so ein Nerd dieser Alltagsdinge. Dieses zu wiederholen, weil Sein, Tun, Haben, du bist es, was du tust in der Summe. Ähm, Da dran zu bleiben und da wären wir so bei dem Thema, Energie, Motivation, äh, Klarheit, diese Ausrichtung, die du vorhin gesagt hast, dass starke Frauen halt haben. Ich hätte noch so, du hast vorhin gesagt, Du kriegst manchmal die Frage, wie bleibst du in deiner Energie? Ne? So. Jetzt habe ich gehört, dass du ja zeigst, dass du eben nicht immer in deiner guten Energie bist. So habe ich es zumindest jetzt auch verstanden. Aber gibt es für dich was, Sarah, wo du sagst, davon hängt meine Energie ab? Und sind es noch, weil du hast nicht. Ne, wir reden von Wachstum, also von innen nach außen zu wachsen. Sind es? Dinge, die auch das Außen betreffen. Also sprich, wir wollen ja den Switch dann irgendwann zur Partnerschaft bekommen. Ja, bitte. Also, ist es die Partnerschaft? Ist es das, wie viel Follower du hast? Ist es das, was du verkaufst? Ist es, also wo, wovon hängt deine Energie ab? Das würde ich gerne so für unsere Zuhörer nochmal deutlich machen.
1: Ja. Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, umso mehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, umso mehr ich mit mir verbunden bin, desto besser geht es mir. Und dann habe ich plötzlich auch keine Beziehungsprobleme und dann float plötzlich alles. Das ist halt genau dieses Ding. Was heißt, ich bin mit mir verbunden? Das heißt, dass ich auf mich achte. Das heißt, dass ich eben nicht nur im stupiden Tun, 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 Tun bin, sondern Momente habe und da habe ich jetzt kein Tool. Ich habe zum Beispiel auch keine äh, strenge Morgenroutine, weil das war ja auch das. Ich habe früher Morgenroutinen gehabt. Ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, ohne ohne Grund, habe mir Tony Robbins Reden reingezogen. Und ja, nur das das hat nicht sehr viel mit der eigenen Verbindung. Also es hat mich auch weit gebracht, ja. (lacht) Äh, Aber es es geht darum, ähm, ich nenne es auch gar nicht Pausen, es geht einfach darum, sich zu spüren. Also ich gehe viel spazieren zum Beispiel oder ich, also auch, auch gar nichts Spektakuläres, ich wohne in einer Großstadt, ich fahre nicht jedes Mal in den Wald extra, sondern ich laufe hier um den Block, um in Coffee to go, setze mich auf die Bank und schaue mir die Autos an, die vorbeifahren. Das sind bei mir so ganz simple Dinge, wo ich aber einfach mal so wahrnehme, hey, wie geht's mir gerade, was brauche ich gerade, was beschäftigt mich und je mehr ich da so bei mir bin und quasi nicht nur reaktiv bin, desto besser geht's mir. Und gleichzeitig, da bin ich ja auch noch im Prozess, natürlich hat das Außen einen Einfluss darauf. Und das ist zum Beispiel auch meine meine Journey, wo ich, ich habe mir zum Beispiel gesagt, so eins meiner Ziele für dieses Jahr, und wahrscheinlich werde ich es auch dieses Jahr nicht komplett schaffen, eins meiner Ziele ist, dass ich zum Beispiel mein, mein Glücksgefühl entkoppel von meinem Erfolg. Weil natürlich geht es mir auch ab, wenn ich guten Umsatz mache, und zwar nicht nur wegen dem Geld, weil ich habe genug Geld, ich habe keine Existenznöte, auch wenn ich jetzt ein Jahr nichts machen würde, hätte ich kein Problem, sondern weil, das habe ich auch mal für mich begriffen, wenn ich guten Umsatz mache, dann habe ich so ein Gefühl von, es läuft. Und wenn ich dann mal keinen guten Umsatz mache, dann habe ich gleich so ein Gefühl, oh Gott, das war es jetzt. Aus die Maus. ja? Also das ist so, und da bin ich auch überhaupt noch nicht frei von, da würde ich jetzt lügen. Und, und da möchte ich zum Beispiel aber hinkommen. Und und ich weiß, dass man das kann. Ich habe gerade erst ähm, ein cooles Reel geguckt von dem Gary Vaynerchuk. Das ist ja so ein krasser Multi-Unternehmer aus, aus den USA. Ähm, der hat auch was Geiles dazu gesagt. Und zwar, der hat das sehr, also der, der sagt so, ich liebe mein Business und der und der ist ja super reich und erfolgreich. Der liebt das alles, aber wenn es nicht läuft, er es ist nicht, also er zweifelt dann nicht an seiner Person. So, der hat so eine gesunde Distanz, er ist nicht sein Business und das ist zum Beispiel für mich auch noch ein riesen Lernfeld, weil ganz ehrlich, bis gestern hätte ich dir noch gesagt, ja, aber mein Business, also ich bin doch das Business und gerade als Personenmarke ist das extrem challenging und ich will es auch, ja, ich will es auch gar nicht wirklich trennen, weil das Business, also diese Trennung von Arbeit, Dafür mache ich mich nicht selbstständig, dass ich in so einem 9-to-5 denke, so ich lebe, was ich tue. Ich sage auch, dein Business ist ja, gerade wenn du im Dienstleistungsbereich bist, als Coach oder so, das ist ja auch die äußere Manifestation deines Inneren. Also du lebst ja im Idealfall dich und deine Wahrheit und gibst sie weiter an andere Menschen. Deswegen, ich will es gar nicht trennen, aber ich will diese Anhaftung lösen. Ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich das schaffe, wenn ich einen Kack Monat hatte, dass ich sage, hey, trotzdem bin ich glücklich. so Und in der Beziehung genauso. Und ich kann ganz offen sagen, und damit wären wir dann auch bei dem Thema, ich bin weit davon entfernt.
0: Sie hat die Führung übernommen. (lacht) Richtig. Sehr
1: gut. Also ich ich sage das offen und ehrlich, ich bin noch weit davon entfernt, dass ich sagen kann, hey, und äh, wenn mein Freund und ich, äh, wenn wir uns jetzt trennen, das wird mir niemand anmerken und ich mache hier mein Business. Also ich kann auch sagen, warum manche Wochen in den letzten Wochen nicht so geil liefen mein Business, weil ich auch eine ne schwierige Phase mit meinem Partner gerade hatte. So und das ist halt, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. So auf der einen Seite finde ich das irgendwie auch schön, weil, weil es ist ja auch, wir sind ja Menschen, so weißt du. Also ich finde das auch gruselig, wenn, also, wenn es nichts mit mir machen würde. Wenn ich, wenn ich wirklich Konflikte habe mit meinem Partner, das wäre ja auch merkwürdig irgendwie. Das ist für mich ja auch immer ein Zeichen von, ich bin so into it, ja. Also ich, ich bin ja auch all in in meiner Partnerschaft. Und gleichzeitig merke ich auch, hm, ich darf, glaube ich, auch für mich noch mal so ein bisschen lernen, Dinge auch mal zu parken. Du hast immer zu mir gesagt, lass es stehen. Ja, da habe ich dich oft noch im Ohr. Du hast ja früher mal, das muss ich mal kurz erzählen, da hast du immer zu mir gesagt, loslassen, loslassen. Und ich immer so, Mann, ich habe keinen Bock mit äh, einem Scheiß loslassen, das hat mich so getriggert. Und dann hast du mir aber irgendwann erklärt, dass loslassen nicht heißt, ich lasse etwas fallen und weg ist es, sondern das ist ein Seinlassen. Ah. Siehst du mal, so einen Impact hast du auf mich gehabt, Claudia.
0: Und dein, dein <lacht> Partner und du, also wir können ja den Namen sagen, oder? Der ist ja bekannt. Der heißt
1: Chris, der ist bekannt auf Instagram. <lacht> <lacht>
0: Chris und du, ähm, genau, da habe ich habe das von Anfang an miterleben dürfen. Hm. Eure Liebesgeschichte, wirklich vom ersten ja. Tag an, weil es war genau in unserem Coaching.
1: Hattest du nicht auch mal eine Session mit ihm?
0: Ja. Ja. Ich glaube sogar drei. Hm. Stimmt, das habe ich immer geschenkt. Das hat er gebraucht mit dir. So, dir kann ich das so sagen. Was genau jetzt? Gibt es dieses Coaching? Das ähm, du hast vorhin gesagt, du wärst nicht mehr zusammen mit ihm, wenn du das Coaching nicht gemacht hättest.
1: Ich wäre gar nicht mit ihm zusammen gekommen. Ja, also die Geschichte war die, ich kannte dich. Ähm, Schon, also, wir haben schon angefangen, zusammen zu arbeiten davor. Und in der Zeit, wo wir ähm, zusammen gearbeitet haben, habe ich halt irgendwann Chris kennengelernt. So, und, puh, ich bin ja so ein Schnellentscheider, ne? Ich habe ja, <lacht> ich bin halt der impulsive Feuerschütze. Ich habe Chris halt dreimal gedatet und wusste, Checkliste passt, 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 nehme ich. Ja, also, ich bin ja da immer relativ, so, was soll ich da jetzt warten? Das ist halt überhaupt nicht meins. <lacht> das ist, ja, es klingt heute so lustig und ich, ich erzähle es auch gerne, weil es ja auch irgendwo, das ist ja auch das Leben, das ist ja wirklich auch der Witz des Lebens, aber das war damals für mich, wie du weißt, mein Gott, ich, Chris ist langsamer als ich, er ist Controller von Beruf und Chris hat über ein halbes Jahr gebraucht, bis er mich Freundin
0: genannt hat, ein halbes Jahr, so. Jetzt ich meine, müssen, jetzt müssten so im Hintergrund so meine Sprechblasen auftauchen, wie ich das damals empfunden habe. Ja, ein halbes Jahr. Also habt ihr das gehört? Ein halbes Jahr.
1: Ja. Das war und es war für mich wirklich ein, war ein unglaublich schwerer Prozess, weil. Ähm, ich, ich kam ja auch zu dir, weil ich habe halt immer so ein Thema gehabt mit Beziehungen. Ich habe so eine Vatergeschichte, der hat mich halt immer verlassen. Jeder hat ja so sein Ding damit mit Papa und mit Mama gehabt. Und so ein Thema, was mich halt ähm, durch mein ganzes Leben begleitet hat, so viel kann ich auch gerne sagen, ist, ich habe immer starke Verlustängste gehabt. Ich habe immer, ähm, dadurch, dass mein Vater mich immer verlassen hat, habe ich dieses Urvertrauen nicht richtig gelernt oder so gebrochen. Das heißt, ich hatte eigentlich schon Angst, dass es kaputt geht, bevor es angefangen hat. Und das ist ja dann irgendwo auch so eine Angst, sich einzulassen wirklich oder auch in der Ruhe zu sein und zu genießen, weil das ist so im System, du bist so immer auf der Hut. Ich muss mich darauf vorbereiten, der ist ja morgen weg, weil ich es von meinem Vater so gelernt habe. Mein Vater kam ich war ein Scheidungskind, der kam immer, hat mich besucht, aber mal kam er dann auch nicht. Und dann kam er und dann kam er eine Stunde zu spät und dann kam er und hat mir Geschenke mitgebracht. Dann war er sauer, ist gegangen, hat die Geschenke wieder mitgenommen. Und das war immer so ein Ding. Und das hat sich bei mir natürlich eingeprägt. Und ähm, ich habe halt dieses Muster ganz, ganz krass auch gehabt, weil ich habe gemerkt, oh fuck, jetzt verliebst du dich in den. Und ich habe gemerkt, oh Gott, der ist es jetzt. Und dann wird das natürlich immer bedeutsamer. Und er brauchte aber eben diese Zeit. Und ich wusste, wenn ich da jetzt irgendwie Stress mache und jetzt sage, so mein Freund, ja oder nein, dann ist der halt weg. Und ich war dann, ich habe diese Spannung, dieses, dieses dann der Ruhe bleiben. Ich habe das nicht ausgehalten, dass ich wirklich an manchen Punkten war. Und da hatte ich dann zum Glück dich. Ich hätte es zerstört, weil ich habe diese, ich habe diese Spannung nicht ausgehalten. Es war für mich ein unglaublicher Stress ist für mein System. Diese Ungewissheit, sind wir, also er hat sich noch nicht so ganz entschieden. Aber eigentlich war alles okay. Also er hat überhaupt nichts gemacht. Er war immer da, er hat immer sein Wort gehalten, aber er hat einfach gebraucht, um sich wirklich zu committen. Und das war für mich aber ganz, ganz schwer, da dieses Vertrauen zu entwickeln, der geht morgen nicht wieder weg. Guck mal, er mail ist alles gut. Und ich weiß, dass ich teilweise so eine Wut in mir hatte. Ich erinnere mich noch, wie wir ein, zwei Sessions hatten, ich glaube, ich hatte dich zwei Stunden am Telefon. Ich habe dich angeschrieben, gesagt, ich. Sag, ich ich rufe den jetzt an, der soll sich zum Teufel scheren. Und und da gab es halt diesen kritischen Moment, also diese eine Anekdote erzähle ich gerne noch, ähm, da kannten wir uns schon drei Monate ungefähr und wir haben uns verhalten wie in einer Beziehung. Wir haben uns regelmäßig getroffen ähm, und was man alles so macht, wenn man eben zusammen ist, aber es war noch nicht offiziell. Und dann hatte er Geburtstag. Und dann hat er mich nicht zu seinem Geburtstag eingeladen. Das hat mich so getriggert. Ich habe, also, boah, weil das war für mich ja der Beweis, oh, der meint das nicht ernst. Jetzt versteckt er mich, der steht nicht zu mir und so. Das war ein, also das war einer der schlimmsten Tage. Ich weiß, auch, ich habe, ich habe, ich glaube, ich habe ich hab mich echt mit Alkohol zugedröhnt an dem Abend, weil ich habe das nicht ausgehalten, ne? Und da hatte ich aber zum Glück diese Session mit dir und Sarah, okay, komm mal jetzt runter, es ist alles gut, der braucht einfach ein bisschen. Ich glaube, wenn ich dich nicht gehabt hätte ich hätte, ich hätte, ich hätte den angerufen und hätte gesagt, so du lädst mich nicht ein, dann brauchst du mich nicht, dann gehe ich jetzt halt woanders hin. Und ich habe ihm das irgendwann später mal erzählt und hat er gesagt, okay, Sarah, eigentlich hast du das nicht gemacht.
0: Wenn ich es jetzt... Ja, ja. Und- wenn ich es jetzt so sehe, ne, so im, im Bild, habe ich ja damals im Coaching schon auch gesehen, aber jetzt so für unsere Zuhörer auch, es ist wie wenn du eine ne, ne Schublade, wenn du Namen drauf haben willst. Aber in der Schublade ist alles Kostbare drin, was du, was du willst. Aber weil dieses Label nicht drauf ist ne, oder dieses Konstrukt den Namen nicht hat oder was auch immer, bewerten. ich sage würde ich mal wir, weil ich glaube, das hat jeder in seinem Leben schon erlebt, vielleicht nicht auf der Ebene, aber auch, ist die diese, dann ist es nicht so. Also du glaubst dann, es ist, ist nicht so. Dabei stimmt es überhaupt nicht und wir verlieren das, was du jetzt immer wieder betont hast, diese Verbindung zu dir, diese Herzensebene, die du mit Chris hast, die ist dadurch weg. Ja. Du machst sie wirklich kaputt, weil etwas im Außen nicht diese Überschrift hat, die du dir in dem Moment gewünscht hast und sich das würde ich mal so vielleicht also zum für unsere Zuhörer zum mitnehmen, was das eigentlich bedeutet Ähm, und es ist es ist so, weil so wie du wie du es gesagt hast, wir haben alle unsere Geschichte die uns dorthin bringen, dass wir glauben, das ist ja unser Halt. Wir glauben ja, das ist der Halt. Wir glauben ja nicht, dass die Herzensebene unser Halt ist, weil das ist ja nicht so, so greifbar. Ne? Wir müssen eben nicht ne, dieses klassische Haus, Kinder, Baumpflanzen, Auto und so weiter. Das ist, das ist unser Konstrukt, was uns vorgelebt wird. Wir müssen auch zusammenziehen, weil wenn, dann liebt er uns nicht. Wenn er uns nicht zum Geburtstag einlädt, dann liebt er mich nicht. Ne? So dieses. Und ich möchte hier an der Stelle sagen, das stimmt nicht immer so. Es ist nicht immer die Wahrheit. Und Sarah, du hast es ja dann für dich, wirklich so erlebt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil ihr seid wirklich einen Weg gegangen, der ja anspruchsvoll ist, muss man einfach so sagen. Mit deiner ganzen Entwicklung auch und da, da einen Mann zu haben, der das mitgeht, das finde ich schon immer wieder an unserem Anfangspunkt der starken Frau innerhalb einer Beziehung. Und da will ich nochmal noch mal, mein Paar zu reinbringen. Bei allem, wie es ist, Augenhöhe und so weiter, wünsche ich mir für, ich sage würde ich mal, uns Frauen, mehr Sanftheit in der Beziehung. Mehr ja. Hingabe in der Beziehung. Hm. Und weil du das mit dem Blazer, das finde ich so cool, zieh so symbolisch den Blazer aus. Ja.
1: Und was ich da gerne noch ergänzen möchte, also danke dafür, weil das ist super, also das ist ein tolles Motto auch. Ähm, was, also Ein Grund, warum ich das jetzt auch sehr gerne und sehr offen erzählt habe, ist, weil ich auch den Menschen damit zeigen will, du kannst eine super starke Frau sein und trotzdem hast du deine Themen. So, das ist wichtig, weil das glauben ja Leute auch immer nicht. Du siehst, die, und und das, das ist ja auch, es ist ja es ist ja alles die Wahrheit. Es sind halt verschiedene Facetten, es sind Anteile. Die Leute sehen mich auf der Bühne, die sehen, ich schreibe jetzt mein drittes Buch, die sehen, bababab bab, bab, Geld und so weiter. Ja, und gleichzeitig habe auch ich ein inneres Kind und ich habe Verletzungen, die aus meiner Geschichte kommen und jeder hat dieses, ja, ob du als Kind nicht gesehen wurdest oder vielleicht sogar misshandelt wurdest oder wie ich ähm, einfach dieses Urvertrauen gestört bekommen hast auf eine gewisse Art. Jeder Mensch hat diese Themen, egal wie stark, nicht stark, erfolgreich du eben bist. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Die Stärke, die echte Stärke liegt eben darin, zu sagen, okay, ich habe hier ein Thema und das schaue ich mir an. Weil auch wenn es für mich extrem anstrengend damals war, ähm, wusste ich, weil ich hatte ja auch schon ein paar Beziehungen gehabt und dieses Muster war ja immer da, diese Verlustangst, das Drama, dieses, oh, dieses Panische, auch dieses so Wut, die dann aufgestiegen ist. Ich, ich konnte das nicht mehr kontrollieren, das war wie so ein Boom. So Und Leute, wenn etwas immer wieder kommt in eurem Leben, hat es mit euch zu tun. Und das ist ja dann auch immer leicht, weil, weil guck mal, der leichte Weg wäre jetzt zu sagen was ist denn das für ein Idiot, jetzt lädt er dich nicht zum Ge- Also ganz ehrlich, wie viele Leute hätten jetzt an dieser Oberfläche gesagt, ja, na also, dem, dem würde ich auch was husten, ja, den brauchst du nicht, wenn der dich nicht zum Geburtstag einlädt, ja. Aber im Nachgang hat er einfach Zeit gebraucht. Und heute, über drei Jahre später, bin ich extrem dankbar, auch für seine Gewissenhaftigkeit, nenne ich es mal, weil ich umso mehr heute ihm vertrauen kann, dass er da ist. Weil ich weiß, er braucht zwar sehr lange, bis er in gewissen Dingen eine Entscheidung trifft, aber wenn er sie trifft, ist er da. Und das muss man ja auch mal so sehen, weil es gibt ja auch viele, ich sag mal so, On-Off-Beziehungen, wo man sich dann fünfmal trennt und wieder zusammen. Willst es ja auch nicht haben. Und gleichzeitig, ich möchte es bitte noch mal kurz reinwerfen, also auch mein Partner bringt echt ein paar Themen mit. Ja, Die werden wir jetzt hier nicht auspacken. Aber weil du meinst, es ist ja schön, dass Chris sich hier so einlässt auf deine Geschichte. Ja, absolut. Nur ich lasse mich da auch auf ein paar Geschichten ein. Und so ist es ja immer so, weil jeder Mensch, ob Mann, Frau, divers, jeder bringt seine Themen mit. Und ähm, vielleicht so ein so Ab- Abschlussjoke noch in die Richtung, du wirst so lachen. Ich habe ja früher immer gedacht, wenn ich erstmal die für mich sehr kritische Kennenlernphase geschafft habe, dann bin ich ja da. Jetzt merke ich nach drei Jahren: Boah Scheiße, jetzt kommen ja hier noch die Themen hoch und das und wie jetzt geht die Beziehungsarbeit weiter? Oh mein Gott!
0: Ja, da könnten wir jetzt noch ewig, weil das ist ja das, was uns vermittelt wird im Außen. Ne? Also so dieses ja, Happy End. genau ne Rosamunde Pilcher ist genau ja an der Stelle ne wo dieser Höhepunkt des Verliebtseins ist ja das Ding zu Ende und, und, und die Liebe. Sarah, ihr seid ja in der Liebe. Das ist ja was ganz anderes als. Oh Verliebt. Gott, ich,
1: ich bin so, ich, ich muss mal ganz kurz Werbung für ihn machen. Er hat mir vor kurzem, ähm, er hat mir einen Brief geschrieben und äh, wir, hatten sehr viel, wir hatten schon unsere so Streitereien so in letzter Zeit und dann habe ich irgendwann mal so zu ihm gesagt, also so, warum bist du überhaupt mit mir zusammen? und dann hat er mir einen Brief geschrieben so wo alles in Ruhe abkühlt abge- sagt Sarah ja ich habe da jetzt mal wirklich drüber nachgedacht warum ich mit dir zusammen bin und das ist nicht nur aus den oberflächlichen Dings und Dings sondern weil ich deine Tiefe so schätze und da dachte ich so wow also da ist mir richtig mein Herz aufgegangen und ich wünsche persönlich jedem Menschen das kann ich echt sagen also ich bin sicher kein Beziehungsexperte aber eine Sache die ich für mich echt verstanden habe und mit der ich sehr gut lebe ist dass eine Beziehung nicht in erster Linie dafür da ist, dass man nur eine geile Zeit hat, hi, 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 weil das hast du nicht und das ist der Grund, warum viele dann wieder beenden, sondern Beziehung ist halt gemeinsames Wachstum und solange ihr dieselben Werte teilt oder wichtige Werte teilt und vielleicht so eine gemeinsame paar habt, also kann ich auch jedem empfehlen, sich mal hinzusetzen, mal Kerzen schreien und um mal darüber zu sprechen, hey, haben wir vielleicht so eine gemeinsame Vision als Paar und da sind wir uns halt einig, wir wollen halt gemeinsam wachsen. Nur, da sind wir wieder beim Widerstand, bei der Angst und dem Durchbruch. Das, das tut eben auch manchmal wirklich weh. Na, und du weißt es ja selber, du bist ja Expertin, dass der, der Partner ist einfach ein überkrasser Spiegel. Und deswegen tut es ja auch oft so weh und mehr weh, wie wenn die beste Freundin jetzt irgendwas sagt. <lacht> ja, ähm, und gleichzeitig, das ist, das ist schön. Also ich bin. Das ist für mich eine der krassesten Geschenke meines gegenwärtigen Lebens, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der in seinem Tempo mit mir diesen Weg der persönlichen und inzwischen auch sehr spirituellen Entwicklung geht. Also du würdest ihn noch nicht mehr wiedererkennen, wie der hier meditiert und sein Breathwork macht. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Und und diese Tiefe, dieses... Jeder geht seinen Weg, jeder geht in seine Heilung, jeder guckt sich seins an und dann ist die Beziehung so ein Co-Kreieren. Wow. Mensch, Claudi,
0: was sagst du? Wir hätten vor drei oder vier Jahren mal einen Podcast aufnehmen müssen und den jetzt so als vorher nachher. Einfach schön, das zu hören, weil, wie gesagt, ich weiß genau, wo du herkamst wo du standst und wie du jetzt bist, wie du sprichst und ja, so in der inneren, mehr, so viel mehr im Frieden, ist ja so, nett, diese Ruhe und diese, diese Schönheit auch, wenn du sprichst, das, was du vorhin so gesagt hast mit diesem, ne, man sieht im Gesicht, egal, was du jetzt, ne, so, also man sieht es, weil Augen sprechen ja allein, ne, dieses Sarah, Ich glaube, wir hätten eigentlich dieses Wow am Ende stehen lassen dürfen. Sie hat jetzt sehr viel Werbung für ihre Beziehung gemacht. Der Mann (lacht) ist vergeben. Das mal so hier an der Stelle. Die Kontaktdaten werden nicht übermittelt in den (lacht) Shownotes. Was mir mir wirklich so so wichtig war, ist das, was du vorhin auch nochmal so zusammengefasst hast, dass eben die starke Frau hat eben auch eine... Andere Seite, es ist, diesen Mut zu haben, dorthin zu schauen, weiterzumachen, eine Klarheit in, in der Ausrichtung zu haben. Und was, was gibt es noch an deiner Stelle oder so einen Satz, den du vielleicht auch schon gesagt hast, noch mal wiederholen möchtest für unsere Zuhörer jetzt? So. Oh. Traut
1: euch, Traut euch, in eure Wunden zu gucken. Mit, mit professioneller Hilfe, ja, und, und probiert alles aus. Ähm, es ist, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, es ist nicht unbedingt, ich mache jetzt dieses eine Coaching und die eine Therapie und dann ist das Thema weg. Es ist immer eine Journey. Wir als Coaches sind Reisebegleiter und, und sei, seid offen und, und schaut einfach, wo was ist jetzt dran. Wenn ihr merkt, ihr habt in euren Beziehungen oder im Business oder in der Gesundheit, da ist ein Muster, das ist ein Thema, ja, was für ein Geschenk, es bewusst wahrzunehmen. Und jetzt dürft ihr den Schritt gehen, euch zu trauen, zu gucken, okay, was, was, so, ich gucke mir das einfach an, so. Und vielleicht zum Schluss noch eins meiner wichtigsten Learnings, so auch aus dem letzten Jahr. Ich habe zunehmend auch mit meinem Körper gearbeitet. Also, was du ja auch äh, schon lange machst. Ich wollte es ja lange nicht ähm, hören. Aber <lacht> <lacht> ich bin dann irgendwann von selber drauf gekommen, Claudi. Ähm, also das ist wirklich etwas, was ich für mich sehr entdeckt habe im letzten Jahr Ähm, ich habe zum Beispiel Breathwork gemacht und und am Ende des Tages geht es darum wir wollen immer alles, wir wollen Fülle aber alles ist eben die ganze Klaviatur es ist der ganze Blumenstrauß es sind eben nicht nur Euphorie, Liebe und ähm, Frieden sondern es ist eben auch Angst, Sorgen und Scham oder was auch immer wir für Gefühle manchmal so haben und es geht darum mit all diesen Gefühlen einen Umgang zu finden und sie eben zu fühlen. Das war für mich, also ich wusste das in der Theorie, aber ich habe es letztes Jahr durch zum Beispiel Breathwork wirklich auch praktisch erlebt, was es bedeutet, Emotionen wirklich zu fühlen. Also wenn du weinen musst, dann weine und was wir ganz oft machen, das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Alltagstipp, Stell dir vor, du hast irgendwie Kummer wegen was auch immer und weinst und dann rufst du vielleicht deine Freundin an und dann sagen Menschen dir ganz oft so, hey komm, wir gehen raus, wir nehmen einen Drink und so. Das darfst du alles machen, aber ganz ehrlich, im ersten Moment mach dir ein richtig trauriges Lied an und weine mal so richtig. Dann ist es nämlich raus und dann kannst du mit deiner Freundin Party machen gehen. So würde ich das jetzt machen. Das ist jetzt mein Lebenstipp für die Menschen. Erst weinen, dann
0: Party. Das also, okay. Aber schön, dass du noch mal diese Gesamtheit auch von diesem Geist in den Körper, weil das ist ja auch dieses uns zu spüren, wenn wir das Thema sanfter sein wollen, weiblicher sein wollen, braucht es diese Verbindung. Du hast immer gesagt, ne, wenn ich bei mir wenn ich verbunden bin, da gehört unser Körper dazu und es ist für mich, Sarah hat es ja gerade gesagt, ein sehr wichtiges Thema. Und ja, es kommt alles zu dem Zeitpunkt, wie es Richtig ist und wofür oder wann du offen bist für das. Ne? So, liebe Sarah, ich bedanke mich. Also, ich könnte ja noch ewig, ne? aber wer weiß, du, ne? wir sind ja offen für alles. Absolut. ja noch irgendwann ein, ein Update sozusagen. Ich bedanke mich bei dir. Ich habe es mir so gewünscht, dass es eben so ein leichtes Gespräch wird. Wir haben nichts vorbereitet, miteinander zu sein. Und, ähm, und ich weiß, dass unsere Zuhörer sehr dankbar sein werden für das, was du erzählt hast in deiner offenen, ehrlichen Art mal hinter die Kulissen zu schauen, in eine starke Frau und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Danke.
1: Danke dir auch, es hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Und ähm, ich verlinke dich unten selbstverständlich noch und genau. Tu das. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache jetzt hier aus Sarah und du bleibst aber bitte noch dran. Ja. <lacht>